Och jag kände mig så värdefull. Det var som att tänk om jag skulle sluta. Det skulle ju den känslan att jag betyder något för det här ja, stället. Ja, jätteviktigt. Hon var fantastisk med att liksom få mig och verkligen. Och det gjorde ju att jag ville göra allt för det stället. Jag var så mån om att det var fint, att det var ordning och reda, att det funkar med personalen. Man var angelägen om att det skulle gå bra där. Det var en väldigt häftig alltså, upplevelse. Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Tjena, tjabba, hallå! Hur har veckan varit? Eh, veckan har varit bra. Den har varit bra. Jag inledde i, den har varit lite flummig, lite olika ska jag säga. Jag inledde den med en resa till Stockholm på måndag eftermiddagen. Så att det, och jag brukar alltid åka upp jättetidigt. Det är bara det blir skillnad. Jag åkte upp en solig eftermiddag. För att jag hade jobb, jobbuppdrag på... Eh, tisdagen. Det var så skönt för att jag skulle den här, jag, vi har egentligen en lägenhet på, via jobbet som jag brukar bo i mitt inne i Stockholm. Nu var den upptagen så att jag hade bokat ett hotell eh, ute vid Bromma där jag skulle vara dagen på och jag hade liksom ingen, ingenting jag skulle göra förutom att förbereda lite. Jag hade ingen jag skulle träffa jag kom dit, jag gick upp och lämnade mina väskor. Jag gick till, till mataffären som låg där. Plockade ihop en sallad och lite frukt. Och sen gick jag tillbaka till hotellet. Och så klockan var typ 27. Då duschade jag av mig, satte på mig nattlinnet. Och åt min, så kröp upp i fotöljen där och åt min sallad. Och bara tänkte så här, shit vad gött. Jag behöver inte gå ut där. Jag behöver liksom inte gå ut igen. Jag får vara här. Bara jag gör inget jag måste göra. Här ska jag sitta. Det ja, det var faktiskt mysigt. Det låter jättetråkigt. Men... Nej, det låter ja, sen höll jag lite utbildning på eh, tisdag. Eh, sen kommer jag inte ihåg så mycket mer av veckan. Känns som jag har nog varit mest jobbat hemma. Jobbat hemma. Mm. Mm. Haft mycket att tänka på. Mm. Men spännande saker att tänka på. Vad har du gjort? Jag har haft en skön blandning av ja, men mycket tid i stallet, träningar i stallet. Sen har jag haft eh, jobb på Hjälmarets föghögskule. Föghögskule. Och så jag har haft lektioner där. Och sen har jag varit inne i Göteborg i min skola. Jag har haft redovisning. Mm. Vi har gjort, gick det bra? Det gick bra. Mm. Vi, gjorde en, vi, skulle göra, vi skulle intervjua en person göra en, en kostrig som hade då fått berätta i den här intervjun hur den har ätit mm. under föregående ding. Mm. Så en form av kostanalys då gjordes ju sen på, det, på vad den här personen åt och så gjorde vi ett förändringsförslag på hur den här personen skulle kunna förbättra sin kost utefter Aha. de näringsrekommendationerna vi har. 
Och sen skulle vi då, det här var en liten flummig uppgift tyckte vi alla, men vi skulle inte köka till skolan och så skulle vi laga upp den här personens dag. Inte vad vi föreslår att den ska äta utan vad den åt. Oj, ja. Hela dagen skulle vi laga upp då. Så att jag var ju bekväm och valde Emil, sambon. <laughs> och vi fusk. <laughs> ja, men grejen är att när inför uppgiften utan att vi visste vad som skulle hända så skulle vi bara välja en person som vi skulle intervjua. Mm. Och då skulle det vara så mycket spridning som möjligt. Så det var ju någon som valde en äldre, någon som valde sitt barn. Och så, så var det ingen som hade valt någon som var i Emils ålder då, man aktiv. Mm. Så jag bara, ja, men då kan ju jag ta Emil, det blir perfekt. Men jag är så tacksam och glad att jag valde han för det var ju många andra som åt väldigt märkliga saker. Och i och med att vi också... Men ska man köpa med sig det själv då? Ja, precis. Och skolan Aha. kunde ju hjälpa till att täcka liksom, vissa kostnader, sa de då också. Bara något hummer. Ja, men precis. <laughs> kunde bli jättekonstigt och jag och Emil äter ju ändå ganska lika. Så att mm. det, var ju, det var ju inte så konstigt. Så det var för mig en ganska lätt uppgift. Men så lagar man upp det och så skulle man då skriva ut så här på lappar näringsberäkna då att frukosten innehåller så här motsvarande för lunchmiddag och, och eventuella mellanmål och, och sen förklara då hur personen har ätit eh, också utgå ifrån vad personen har för alltså, hur mycket väger den hur, hur gammal är den, vad har den för aktivitetsnivå BMR, alltså basalmetabolism mm. hur mycket den förbränner i totalvila och lite sådana grejer som man ska utgå ifrån då, utifrån det, vad har den här personen för behov egentligen, mm. matchar eh, dens behov, vad den då har ätit och då också förklara då, vad skulle jag se att den här personen åt istället? Vad har jag gjort med mitt förändringsförslag? Så det var liksom helt muntlig presentation. Vi skulle inte använda oss av powerpoint eller någonting. Så ganska känns ganska prestigelöst och roligt och sådär. Så det var, det var kul. Så det gjorde vi. Kunde du råda honom till att äta annorlunda? Så att han åt alldeles för lite mm. den här dagen. Jordan. Så det har jag gjort. Och sen har det varit mycket tentaplugg. För vi har tenta nästa vecka. Ja. I näringslära. Ja. Mm. Och det får oss ju osökt in på dagens ämne. Det får Nej. det. <laughs> jag bara, på absolut inget sätt. Vi har ju tänkt att prata ledarskap idag. Eller inte så mycket led... Ja. Mer utgå från våra egna erfarenheter kring ledare kanske. Mm. The good and the bad ones. The good and the bad. Nej, vi ska inte... Nu ska vi hänga ut massa <laughs> människor. Så håll i er. Kan vi inte börja lite positivt Nina? Om du, om du ska tänka på någon riktigt bra en bra chef du mm. har haft. Har du, har du haft någon sån? Mm, mm, mm. Det har jag. <laughs> Och jag tänker på den, min absolut den bästa jag någonsin haft genom tiderna. Hon jobbade på det var det första gymmet jag började jobba på. Inte som instruktör utan när jag började jobba liksom i receptionen så hade det som ett fast jobb. Och hon fick mig att känna mig väldigt värdefull. Hon brukar kalla mig och hon presenterade mig liksom för andra så sa hon, det här är min stjärna. Sa hon och hon liksom, jag fick massa ansvar och eh, jag kände mig ja, men jag kände mig värdefull. Jag kände mig inte utbytbar utan jag kände att jag tillför verkligen någonting mm. till det här stället. Och jag blev också väldigt mån om att det skulle gå bra för den här klubben. Mm. Med tanke på att jag, att jag hade så mycket förtroende från henne. Mm. Så att jag, jag känner mig så sjukt uppskattad av henne. Alltså det är ju så viktigt. Ja. Vilket ansvar en, en chef eller ledare har. Att just, och tänk om det var fler som hade den, 
den längtan att få sin personal att känna precis det du kände. Mm. Så du då Linda, vad har, du, har du någon så här riktigt bra chef genom tiderna som du känner att... <laughs> jag vet att det var också en av mina första arbetsplatser jag hade. Det var inte ett ställe där jag jobbade någon heltid eller så. Men jag vet att jag observerade hennes ledarskap och att jag tyckte väldigt mycket om det. Annars har jag nog plockat mycket. Men hon var också, det är som du säger, hon, hon fick mig att känna mig viktig. Och hon följde upp det jag gjorde, eller det alla gjorde ska jag säga. Och, och tyckte att det sociala var viktigt. Live-mötena, nu kanske det skulle ses annorlunda idag när det har blivit mycket digitalt. Men eh, att ha... Att ha regelbundna personalmöten till exempel och att i det låter det få vara en runda där man får berätta om, om vad man står i kanske. Mm. Eller så. Jag vet att sen när jag kom till ett, en annan arbetsplats och den, den, det företaget växte och då, då ville man minska ner de här. Det, det ansågs onödigt att ha till exempel personalmöten för det kunde ju bara formulera, det, det var ju bara skicka ut ett mejl med information. Mm. Och då känner jag att de har missat lite. Mm. Man är, för det finns så mycket i styrka i, i teamet och det tycker jag är viktigt att en, en chefledare ser och uppmuntrar man fattar ju syftet liksom, att de kände att de var tvungna att ta bort det men vad, åh, vad, vad det känns som att det bara blir kontraproduktivt i längden ja. att man tappar väldigt mycket av teamkänslan att alla ja. får se varandra och att vi gör det här tillsammans ja. och jag vet att jag som jag vill aldrig haft titt den chef, men jag har ju varit egentligen mellanchef eh, och haft ett personalansvar och jag vet att jag fick ju själv de riktlinjerna att jag skulle dra ner på, vi skulle inte se så ofta, det tog bara tid, det var onödigt skicka månadsbrev eller skicka ja, men så, och det är ju jag infann mig ju eh, men idag kanske jag hade försökt hitta andra metoder eller jag hade velat göra det på något annat sätt i alla fall. Ja, jag, bara, jag, jag kan inte sätta fingret på varför jag tyckte så mycket om den här första chefen. Men bara att hon var mänsklig, hon trodde, hon trodde på mig och på, tyckte om mina idéer. Och det låter ju jätteego men det var ju inte bara mig utan det var ju de andra också som hon, hon tror på. Vi pratade ju innan här om, om att det finns ju de som som inte tror eller liksom som har en misstro. Mm. Det lät som du hade erfarenhet av det. Ja, Nej, men om vi ska d- gå över till uh, the bad ones. Dål- dåligt ledarskap så har jag fått erfara en... Uh, ja, men det här var väldigt jobbig egenskap hos den här chefen just. Och det var den här känslan av att den här chefen hela tiden misstrodde sin personal. Oh. Det var liksom jätteuppenbart att hen tyckte att eller liksom an, verkligen, verkligen trodde att vi missköte oss att vi fuskade med tiden när vi skulle börja eller att liksom, det, det var en så ständig misstro jag tror att det var något tillfälle skulle upp någon slags kamera som skulle filma hur vi jobbade och, oh. och, jag, och jag 
och jag vet att det förklarades varför och nej men det här ska bara vara liksom en bra grej så att vi kan bli ännu bättre. Men det kändes, det kändes liksom som att det kränkte en på mm. något sätt. Så här, Skulle kontrollera mer. Ja men ja. verkligen och man var inte alls trygg och kunde inte alls slappna av och man kände ju att nej men shit, det är ju, ja, min chef litar inte på mig nej. eller på någon annan, jag vet inte hur, hur passilla de andra tog det, men jag blev ju, tyckte att det kändes jättejobbigt mm. när man kände sig så misstrodd, nästan som att man var någon slags tjuv mm. som att eh, ja, men du vet om man skulle om man köpte någonting, mm. det var nästan som att man kände att jag får banna mig spara kvittot och, och lämna in det så att den här personen verkligen vet att jag inte har tagit det här. Ja, just det, det, det för konstigt. andra saker inte så här sånt som skulle köpa sig in till företaget. Nej men precis Nej, som utan... jag bara skulle handla någonting ah, ja, liksom ja. Att, att det blev så här Handlar något på, på det stället. Ja, precis. Ja, att det, det nästan upplevdes som att nej men den här personen skulle ju säkert kunna tro att jag skulle ta... För det var mm. sån stark misstro. Som att vad man än gjorde så... Ja, man kunde göra väldigt fel, helt enkelt. Mm. Så det var en väldigt dålig egenskap. Mm. För jag, jag tyckte det var intressant att analysera vad det gjorde med en själv mm. och ens egna arbetsglädje. Mm. Och vilka liksom, initiativ man tog på jobbet. För det var ju, man, man kände till slut att jag, jag bryr mig inte om det här stället. Nej. För jag har ingenting att tillföra här. Jag vågar inte ta initiativ. Jag känner mig bara ja, men misstrodd då, och inte alls värdefull för det här stället. Då, vilken skillnad ja, visst. från den du nämnde innan. Ja. Liksom, att man blir verkligen... Att man känner sig värdefull just det där och att man får förtroende är ju också ja. jätteviktigt. Och det här med ansvar också, att våga ge ansvar. Att, vet du, jag litar på dig och dina idéer, det sa ju du också om den som du tyckte så mycket om. Mm. Att trodde på dina idéer och mm. tänkte att, att du får testa, man får visa, mm. eh, liksom, och man får testa sig fram. Att, att, att verkligen få komma fram där, det tycker jag, att få det ansvaret, mm. det gör ju väldigt mycket också versus... Nej, nej, men vi har en mall för allting. Mm. Du kan inte spåra iväg på något sätt utan det här ska kontrolleras och du får bara göra det på ett visst sätt. Mm. Då får man ju inte komma fram, då får man ju liksom inte... Blomma ut nej. och utvecklas. Jag tänker att få, att få ansvar, att få mandat, eh, att, att ta sig an någonting, där, där tycker jag också att det är viktigt att du ändå får en, en uppföljning eller att det kan vara... För jag har varit i, i yrkesroller där jag har blivit väldigt... Jag har fått så mycket ansvar så att jag svävar fritt. Mm. Och eh, det är ingen som vet vad jag gör. Men man vet inte om jag gör något bra eller något dåligt. Och, och jag når, har inte nått fram med det bra heller. Mm. För de har inte tagit sig tid. Eh, de säger, ja men lednings... Jag, jag får liksom säga, hallå, jag gör det här också. Eller, hallå, nu har jag gjort den här grejen. Eh, men, men det har ingen haft tid med. Nej. Och det har ju också varit otroligt frustrerande. Eh, så att i den bästa världen så blir, får man ju ändå en... Eh, man får mandatet, man får friheten. Men man får också uppföljningar mm. regelbundet. Mm. Vilket vi, jag måste säga att där jag är idag. Där har vi sådana månadsavstämningar med, med en chef. Och det är väldigt bra, det är väldigt skönt. Sen kan jag tycka att tiden är lite för knapp och... Mallen vi ska följa inte alltid är det jag vill prata om. Utan jag kanske behöver stöd och stöttning i något annat. Mm. Men, men just själva tanken gillar jag. Mm. Att, och att de också vet det jag har sagt. Så här, jag, vill, jag behöver deadlines. 
Mm. Även om det är en idé jag har kommit med själv. Att nu ska jag skriva det här materialet. Eh, så det är skönt. Okej, okay, kanske de säger att Nej, men när ska det vara klart? Ja, men då vill jag att du frågar mig det i mm. april. Eh, bra, då gör mm. jag det. Ja, men mycket ansvar och någon som håller en ansvarig. Mm. Och eh, deadlines, det tror jag också är väldigt bra. Deadlines eller uppföljning och ja. att, eh, att man får möjlighet att presentera eh, det, man, det man har gjort, det man har kommit fram till eller det man har testat eller vad det nu är. Så att jag tror på det här regelbundna möten med sin personal tror jag mm. är faktiskt jätteviktigt. Man får feedback, feedback på det man gör. är ju viktigt överallt. Mm. Och allra mest från, från, eller allra mest, men mycket från sin chef. Det är ju viktigt. Både det här att, att man får feedback på att man faktiskt gör något, något som är bra. Men också där man kan göra bättre. Mm. Det tänker jag ibland när jag, och det här har ju när jag, gör mig, när jag, är pass, när jag har pass menar jag. Att det är så lätt att man som deltagare, om jag har en... en träningspass för en grupp människor så brukar jag säga så här, säg till, säg till under tiden om ni tycker att eh, ja, men ljudet är för högt eller det är för skränigt eller att det är någonting, säg till mig det är helst under tiden men också så här jättenoga med att men det här är formbart, om jag nu har ett formbart pass vill säga, det här är formbart så säg vad ni inte gillar eller säg vad ni gillar men ofta så får man ju inte Mm. riktigt utan de som inte tycker om det de kommer ju inte tillbaka mm. och det är så icke-utvecklande mm. och det är så tråkigt tänk om man kunde så här: ja men ni är med och formar det här mm. tillsammans med mig och jag, jag gör det lite som ni ja. lite samma som att gå till frisören bli skitmissnöjd och bara mm. jag kommer aldrig tillbaka Nej. men säg det, ge frisören en chans att göra det bättre äh, men exakt. det är bara en schysst grej att faktiskt ge den här feedbacken så ja. det ska man inte vara för rädd för att göra det är svårt att vara helt nöjd när man går från frisören. Det. Fy vad det, det Ibland känns det som att det är så här, man sitter där och nästan håller andan. Hur kommer det bli? Så ja. betalar man ändå. Ibland. Du, du och jag gör ju väldigt dramatiska frisyrer också. Mm. Nej, det gör vi inte. <laughs> Men det kan, det, jag tycker att det kan handla om hur de stylar i slutet. Mm. Att man går därifrån med helt annan... annan det är inte jag. Nej, det tycker jag är jobbigt. De ska tanta till den med lite lockar eller någonting. I don't like that. Jag, jag har gjort på mina små anteckningar här. Jag har skrivit platt organisation kontra hierarkisk mm. organisation. Kan du bara gå in lite på för lyssnarna som hänger med på det här? Men jag kan ta en... Det är väl lite hur vi ser på varandra. Hur ser man, ser man sig att man är i toppen? av en du har det som en spets som en pyramid då överst på spetsen längst upp där har du chefen, ägaren ledningsgruppen de är över sina anställda eller ser du det som jag tycker om att göra den här nu sitter jag och sträcker ut mina båda armar är ledningen här inne kanske jag vet inte Hjärta, nu sitter men, Linda och smeker sig över brösten. Ja, men är det här ledningen? <laughs> att man som ledningsgrupp kanske är något typ av inre kärna eller mm. hjärta. Eh, 
och som ska ut i blod. Alltså det som bestäms där beslut, det ska ut. Det ska liksom få, få de andra att, att pulsera. Mm. Vet inte om man kan berätta så här. Men man brukar säga platt organisation. Det vill säga du inte... Det kan ju bli väldigt tydligt ibland att alltså en, en chef är väldigt för mer än sina medarbetare. Men sen mm. kan du komma i en, en helt i en platt organisation, det vill säga där du, du är en i gänget. Eller vi gör det tillsammans. Det finns ju alltså det, det funkar väl på, på bra och mindre bra sätt, båda två, mm. tänker jag. Lite beroende på vad det är för företag. Mm. Det kanske behövs en hierarkisk organisation ibland. Det vet jag inte. Men jag kan väl tycka något emellanting. Ja, det kan, jag, jag har varit med om eh, båda delar. Och det, här, jag, jag, det var häftigt då att gå från den här typiska hierarkiska strukturen till mm. oj, nu jobbar jag sida vid sida med mm. chefen, ägaren mm. för företaget som mm. jag jobbar på. Vad var din känsla då då? Att det var härligt, att det mm. blev lite mer så här familjekänslan vilket mm. är det jag uppskattat mest i tidigare jobb. Mm. Att det får vara lite mer intimt, lite mindre att det inte är det här jättestora och chefen Nej. känner man inte ens Nej. i princip. Eller att man blir nervös när chefen kommer. Det är ju en grej. Vad är det för härlig känsla Nej, för att förmedla? Ja. Man har också så här blivit rädd och <laughs> ja. känns sig jätteobekväm. Men verkligen. Nej, men så den här typen av platta då. Det tyckte jag, det uppskattar jag väldigt mycket. Ja. Att man kommer nära varandra på ett annat sätt. Men om det nu är, om det nu är en ett större företag där man inte jobbar jättenära sin chef mm. du kan inte stå bredvid din chef till exempel och, och man gör inte samma jobb kan en chef ändå få dig att känna eller hur ska, hur ska hen få dig att känna att ni ändå gör det här tillsammans? Ja men precis, det är en jättebra fråga. För jag förstår ju att det, det är ju inte rimligt kanske att en chef som har väldigt, väldigt, väldigt många anställda på ett stort företag, det går ju liksom inte att, att mm. ha den relationen och den närheten till varandra. Så att, eh, jag vet inte. Alltså, Nej. man får väl eh, man får gilla läge, tänker jag. <laughs> Nej, vad tänker du? Det var säkert en bra idé här. Jag tänker att det har med många saker att göra. Eh, dels eh, språk, hur man pratar till varandra. Eh, också det här med personliga möten eh, om att, att ändå mitt i är du en chef för ett större för ett företag så är det väl ja, men viktigt att ändå ha lite kunskap om sin personal mm. eh, du kanske inte kan nu, jag, jag kan inte det är svårt att sätta sig in i det finns ju ofta en, en plats om det är ett jättestort företag så är det ju och finns ju ofta en, en platschef Eh, som vi utgår från det liksom, att det, någon finns där hyfsat nära ändå mm. Mm. men jag kan tycka att det här har det som är språk att göra och man märker ganska tydligt hur chefen ser på sig själv mm. om den tycker att den är lite mer eh, och eh, jag kan tycka att kläder faktiskt kan, kan få mig att känna på ett eller annat sätt hur, Hur tycker du då? Jag kan ta ett exempel. När jag själv skulle sitta med i en ledningsgrupp. Och jag fick till mig då att nu får vi väl, nu, nu får vi väl hitta en kavaj till dig. Och jag tyckte det här var inget företag som jobbar med kavajer. Det var inte den känslan jag ville förmedla när jag åkte ut. 
på gym var det ju. Mm. Att jag skulle komma som en kavajmänniska. För att jag hade en viktigare roll. Eller för mig så säger det att jag mm. har en viktigare roll än dig som står i receptionen. Mm. Med din piquet tror jag. Mm. <clears throat> Exakt. Mm. Ja, det passade inte mig. Nej. Nej. Jag, jag försökte säkert falla in i, i det också vid något tillfälle. Men det kändes inte helt naturligt för mig. Så jag, ty- jag tycker kläder sig jättemycket mm. om vad, vad jag har för position. Mm. Och ibland så ska det visas. Ibland ska det, för det kan också ge pondus som man i vissa möten behöver förmedla. Så att det är ju... Ja, jag tycker att det är viktigt det där. Det är väl därför jag får en sån stor klädhög på min säng mm. <laughs> varje morgon. För att jag funderar mycket på vad, vad vill jag förmedla? Mm. Vad vill jag få den andra människan att... Att känna när den träffar mig. Som föreläsare så tänker jag ju vilket sammanhang jag ska till. Ska jag prata, någon gång var jag ute och pratade på lastvagnar. Alltså var i ett stort, det var arbetare. En bilfirma som jobbar med med lastvagnar och bussar och och sådär. Jag skulle föreläsa mitt på verkstadsgolvet. Det var väl klart, jag tog inte på mig någon kavaj den dagen. Jag snoffsade inte upp mig. Jag kom in, in liksom fräscht klädd, absolut. Men inte uppsnoffsad, för det hade känts helt fel. Men skulle jag till kontorspersonal, då kanske jag inte skulle ta eh, munkjackan. Mm. Men det är ganska intressant att, att tänka på. Vad vill jag sända ut för signaler? Mm. Och som du sa, hur vill jag att den jag ska, ska möta... Mår. Ja, ja, hur vill jag få den att känna? Ja. Så där tycker jag att man har en del. Men annars är det nog språk och möten. Och, och att visa att man tror på folk. Mm. Och lägga tid på personalmöten. Ja. Eller liksom sådana olika sammanhang där man faktiskt får ses. Mm. Att det får vara värdefullt och någonting som ska prioriteras. Mm. Och inte bara sållas bort. Mm. För att man är, liksom, anser mm. att man inte har tid. Jag har... Du nämnde det tidigare, just det där att, att känna sig värdefull. Att man inte är utbytbar. Mm. Just människosynen, och det kan ju finnas i liksom ett företagskultur. Men det är ju mycket vad en, en chef och ledare förmedlar själv. Hur viktig du är. Mm. För inte bara att du är viktig i det du gör, utan du är viktig för det här företaget. Mm. Du har betydelse och du är med i det här att skapa, men låt säga att det är nu gymbranschen, du är med och skapar en bättre folkhälsa i Sverige. Mm. Alltså du kan ju ta det här till, till mycket större dimensioner mm. än att du kan få lilla, lilla gymmet i Allingsås att, att, att gå bra. Mm. Du kan dels skapa en bättre folkhälsa men du kan också betyda någonting för den enskilda individen som gör en livsförändring. Och det är så viktigt. Den kommer få ett, 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 en högre kvalitet på sitt liv mm. genom att du möter den personen. Det är ju, går ju att ta det här och lyfta. Ja, det kan ju bli <hör> någonting jättevärdefullt. Ja. Shit, vilket häftigt jobb. Ja. Det här vill man ju lyfta. Det är så här liksom man ska känna för ett ja. sånt jobb. Och att som chef kunna förmedla det. Att ja. Shit, vad du är viktig för oss. Ja. Och för de människorna som kommer hit. Ja. Och, ja. Ett litet tips där. Mm. <hör> Till er som lyssnar. Säg inte till din personal att den är utbytbar. Nej, har du fått höra det? Jag har fått höra det. Mm. Mm. Vi, har fått, jag, vi fick höra det på ett personalmöte. 
Oh. Jag tror inte att ni är utbytbara. Liksom. Alla är utbytbara. Mm. Och det, grejen är att även om det kanske stämmer att mm. det är klart att det vore inte hållbart för ett företag att ha enskilda individer som bar upp allting att shit om den här skulle sluta hade vi fått stänga ner. Nej, nej, nej. Jag nej. förstår det, men att säga det till de anställda att nej, men vem som helst kan göra ditt jobb, du är utbytbar. Mm. Det blir liksom, mm. det, det, jag förstår inte varför man säger en sån sak. Man brukar prata om eh, o, alltså, olika sätt av ledarskap. Kan ju vara, är det, vad, vad, vad driver du din personal med? Driver du den med hot, vilket det här mm. var? Eller driver du den med kärlek? Liksom? Så det är ju en sån grej. Liksom. Hot eller kärlek. Eh, och så finns det det vi pratade om innan. Att tro kontra misstro. Mm. Du pratade om att, att man blir misstrodd eller man, det var så här, att de vill kontrollera dig och, eller att de tror på dig. Att det är två helt olika sätt att få eh, att ge dig kraft in i, i ditt eh, ja, driv in i ditt mm. arbete. Hur man mm. pratar om och med andra liksom anställda, alltså hur en ledare då, chef i en organisation pratar med sina anställda om andra kan jag tycka oh. det har man ju också sett exempel på att det pratas väldigt illa om andra, att de till exempel uttrycker en misstro att den här personen eh, alltså man, man bara antar att det finns någon slags motstånd att ja, men de här anställda eller den här, den här personen som jobbar för mig tycker bara så här eller man, mm. man, man har förutsfattade meningar och så bara man målar upp en sån verklighet mm. att hälften av alla mina anställda tycker ändå inte om mig eller vad jag gör eller liksom uppskattar inte hur mm. saker och ting styrs. Man bara utgår från det. Det blir också så giftigt. Ja. Och framförallt om det börjar snackas på det sättet, om det blir en slags så här jargong och att mm. man... För jag kan tycka att jag har fått höra det från chefer tidigare. Man, man hör hur den här chefen pratar illa om annan personal. Mm. Det skapar en sån såklart väldigt negativ stämning. stämning. Och vad det smittar. Ja, det gör verkligen det. Och dels det att man vet ju inte, oj, pratas det likadant om mig, ja. liksom med andra. Och sen kanske jag börjar tänka, ja det var inte bra att den här andra anställda gjordes. Och du vet att, att jag nästan börjar inte tycka illa om att man börjar så här, ja fy, det var ju inte alls bra gjort av henne eller så. Mm. Och så, så det blir liksom ett, ett väldigt effektivt sätt att förstöra teamet. Mm. Man vill ju istället säga, kan vi föra ihop alla vi ett liksom tight och fint team som mm. kämpar tillsammans. Det är det man vill lyfta fram men det blir det här som att chefen är, typ kanske kommer från någon slags osäkerhet då att um, man är osäker på att det man gör är bra och man läser in för mycket i vad man får för vibbar från, från de anställda kanske och så vill man bara kanske ventilera det på något sätt. Mm, och så blir det, men det blir fel. Det blir väldigt fel. Så ventilerar man det högt och lågt kanske ja. med sina anställda och så blir det bara skit och pannkaka. Ja, precis. Och som du säger, det grundar sig säkert i en, en osäkerhet eller en låg självkänsla. Mm. Ja, åh, ligger mycket där. Men du, när vi, vi pratar om just det där hur man pratar och feedback och jag får ju väl slå ett slag för just det där kommunikation också. Att... Jag har, jag har faktiskt varit med om eh, rätt mycket härska tekniker får mm. jag säga från andra chefer. Och jag tror inte de är medvetna om det själv men, men eh, en sån sak kan ju vara eh, tystnad mm. till exempel. Eh, 
Jag vet. Jag blev anställd i en, en ny roll. Och skulle i den rollen jag åtog mig väl själv att jag skulle göra en liten analys. Eller jag, jag skulle göra en observation. Jag var tvungen att göra ett nuläge innan jag kunde sätta fart med det jag skulle göra. Och jag skrev ner det här, vad jag hade sett. Och det var inte allt som var jättepositivt. Men jag lyfte positiva saker också. Men det var mycket som kanske var... Ja, men det, här behöv, det här ser jag, det här behöver vi jobba mer med. Och skicka iväg det här till chefer eller till en hel ledningsgrupp. Ingen svarar. Mm. Ingen svarar. Och det har jag varit med om flera gånger. När man har så här lyft någonting som kanske inte är, är bekvämt. För en chefledare att kunna ta. Och så bara låter man bli för det första så är det ju inte så att jag är jättelättvindig med att jag slänger ut mig liksom jobbiga fakta. Utan då är det ju någonting som jag tycker, du vet det är så att det pulserar lite extra när man ska säga något som man vet att det här kanske inte är det, det någon säger för att få höra. Men när, man inte kan, när det inte tas emot är ju frustrerande. Ja verkligen. Eller när man har en chef som inte har tillräckligt med tid själv för att ha hand om personal. Den har man ju hamnat i några gånger. Mm. Där den är så sönderstressad så att, och personalen kommer sist. Att vara ansiktet utåt i företaget eller organisationen, det går först och, och personalen kommer sen. Där man känner så här, det här, det är säkert något som den också lider av. Eller inte, jag vet inte. Men då, då faller ju också en kommunikation. När den inte hinns med regelbundet då, då är det brister tycker jag i ett ledarskap. Ja, nej men det var, alltså, vi behöver inte ta mer idag. Det finns ju, alltså, ledarskap kan man ju prata hur mycket som helst om. och mm. Det är ett stort och man kan gå mycket, mycket kurser och långa utbildningar. Mm. Det behöver inte vi ta. Det hade ju kunnat, eller hur? Mm. Ja. Det hade vi kunnat. Om man skulle se sig själv som sin egen chef. Mm. Så är det någonting. Eller hur? Precis. Våran podd handlar ju inte så mycket om ledarskap egentligen. Men någonstans så är det ju precis det det handlar om. Att leda sig själv. Mm. Du kan inte leda andra innan du har lärt dig leda dig själv. Alltså hör ni hon bara kommer på de här äh, häftiga... <laughs> Slogansena. Slogansena, nej, nej. Det är liksom, ja. Making magic. Ja, nej men helt rätt. Helt klart. Ja, mm. du ska ju vara din egen coach genom livet. Ja, det tror jag man kan vinna mycket på. Ja, att få, att få sig själv att komma dit man vill. Mm. Att uppmuntra och peppa sig själv. Var den där att ha tilltro och vad är det allt vi har sagt? Som är det sagt... Att peppa dig själv, att du är viktig och du är definitivt inte utbytbar. Och Tack. är du... Du, Nina! Ja, men det kan jag ju faktiskt avslöja med nu när du har haft en, en längre paus. Att eh, ja, jag har gjort det. Jag har fått till det. Jag har haft bra eh, gäster. Men du är definitivt inte utbytbar. Ja. När du är här, då är det som det ska. Ja. Så vi ses igen va? Ja det gör vi. Ja, ha det bra. Det är bra.
Thank you.